0: ¿Cómo están? Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos y a todas en América Latina a Ciencia del Futuro, el primer programa de ciencia y tecnología y sustentabilidad de Tex Radio. La única radio de ciencia y tecnología del continente son las nueve de la mañana con tres minutos. Ya comenzamos junto a la música de don Gabriel Cedres, el radio controlador que nos va a estar acompañando todos los días en toda la programación de Tex Radio. Comenzamos el día de hoy con una con una historia, con una... Una historia que para mi gusto es preocupante y que me gustaría eh, aprovechar estos minutos libres para poder eh, ponerla en el tapete nuevamente eh, y, y de alguna forma ayudar a viralizar cosas positivas, viralizar cosas positivas pero que están en peligro. ¿De qué estamos hablando? Bien, estamos en medio de una pandemia, todos sabemos lo que está pasando respecto de la desesperada búsqueda al desarrollo de una vacuna que, a pesar de lo que todos quisiéramos, es muy probable que se demore un poco más de lo que estábamos pensando. Han habido muchos anuncios remopantes, muchos anuncios de resultados positivos, de varias vacunas son más de 160 formulaciones, vacunas candidatas que están en desarrollo, pero al menos 8 o 10 de ellas ya están en fases avanzadas de estudio, lo que no significa que van a estar eh, pronto, listas para la vacunación masiva, para usted, para mí, um, a pesar de las expectativas que tienen muchas personas. Más aún, considerando eh, lo que sucedió hace poquito con eh, la vacuna de Oxford, la AZD222, um, una de las más eh, prometedoras, una de las cuales fue ya comprada o al menos hay varias órdenes de compra por millones y millones de dosis de varios países del mundo porque uno de los participantes, uno de los miles de participantes el ensayo fase 3 de esta vacuna mm, tuvo problemas, tuvo, desarrolló una enfermedad potencialmente inexplicable, decían desde AstraZeneca y Oxford. Eh, es una mielitis transversa, una enfermedad que afecta la médula ósea que es bastante compleja, se está estudiando el caso de todas maneras. Ahora, hay que decir, porque lo saben los expertos, las personas que estudian el desarrollo de vacunas, puede pasar esto, es decir, en el camino al desarrollo de una vacuna, esto puede suceder, es normal que pueda suceder, y también lo correcto es que se detengan por un momento los estudios, se suspendan en la palabra, hay una pausa controlada de estos estudios para ver el alcance de este caso en particular. Eh, está bien que eso suceda, eso quiere decir que están funcionando los protocolos. Dicho eso, es probable que este estudio continúe pronto, el estudio de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, pero esto que sucedió vuelve a poner en el tapete la necesidad de apostar por varios flancos. Es decir, hay varias vacunas que utilizan técnicas similares. Utilizan un adenovirus, son vacunas recombinantes que utilizan otro virus como un caballo de Troya donde va escondida la partícula del coronavirus o una proteína del coronavirus y puede que tengan estos problemas. Por lo tanto, no solamente hay que apostar en el desarrollo de vacunas, también es muy importante tener la mirada puesta en la fabricación de, o el desarrollo de terapias, de, de tratamientos. Hay varios que están en estudio, sin embargo, eh, a más allá de los conocidos o los reconocidos, yo quería volver a poner en el tapete eh, una investigación muy prometedora desarrollada en nuestro país. En el sur de nuestro país, en, eh, bajo el lluvioso Valdivia, ¿No? Hay un, um, un equipo liderado por el doctor Alejandro Rojas de la Universidad Austral, les decía, que eh, desde marzo de este año viene desarrollando un anticuerpo de alpaca, que son nanoanticuerpos, son mucho más pequeños que los anticuerpos normales y han demostrado en dos publicaciones que, primero, el anticuerpo tiene una gran afinidad ...con la, la partícula, o perdón, la proteína S o la proteína espiga del virus... ...que es el que utiliza el virus para poder infectar las células. Por lo tanto, se adhiere a esta, a esta partícula. Eso es muy importante. Pero además, se comprobó recientemente en Australia. Les mandaron muestras de este anticuerpo a Australia, a la Universidad de Queensland... ...donde desarrollaron ellos también una técnica específica para poder medir... ...la calidad, la capacidad, la eficiencia de neutralización de eh, los anticuerpos... Probaron estos anticuerpos y quedaron sorprendidos. Los entrevisté y dijeron los resultados fueron grandiosos. La capacidad de neutralización, es decir, la capacidad que tienen estos, estos anticuerpos para pegarse a las partículas virales e impedir que puedan infectar nuestras células es espectacular. Sin duda, dijeron ellos, hasta el momento es el mejor anticuerpo que se ha desarrollado en contra del SARS-CoV-2, que es el nombre de este, de este virus. El problema el problema es que han llegado a un punto en la investigación en Valdivia donde ya desarrollaron el anticuerpo, sin embargo, necesitan recursos para poder seguir fabricándolos y probándolos ya en ensayos clínicos controlados también, porque hay que probar todo esto, no es llegar y entregar esto a las personas. Sin embargo, se requieren eh, recursos para eso y están parados, porque no hay recursos para la ciencia local, para la ciencia nacional, sobre todo para algo que es tan prometedor, eh, y esto llama mucho la atención, hay que apostar también por lo nuestro, porque, ¿cuál es el posible resultado? Porque esto no solo se está haciendo acá, se está haciendo en Alemania, se está haciendo en España, se está haciendo en Francia, en Canadá. También están desarrollando anticuerpos de camélidos, sin embargo, el anticuerpo que desarrolló el doctor Rojas en Chile es hasta el momento el más potente de todos, tenemos ventaja. La diferencia es que en otras partes del mundo tienen recursos para continuar. Incluso en Argentina están desarrollando anticuerpos de caballos que son más grandes. Tienen algunas complicaciones versus el de las alpacas. Pero en Argentina también recibieron apoyo. ¿Qué va a pasar finalmente? Que el doctor va a tener dos alternativas. O congela la investigación y se detiene esto. Y, y le decimos adiós a un potencial tratamiento para personas. Que sería como, como un puff, como un nebulizador. O se va a vender al extranjero, esta fórmula, este anticuerpo y luego un laboratorio probablemente va a desarrollar un tratamiento y nos lo va a vender de vuelta varias veces más caro, como suele ocurrir con todos los elementos, las materias primas a las que no les damos valor agregado. Bien, esa es el, la entrada de hoy, la enseñanza de hoy un llamado a las autoridades, a las personas a que compartan, compartan por favor este tipo de, de investigaciones. yo subí también una nota en... Eh, en mi Twitter, para que puedan ustedes ver también, eh, enterarse de qué pasa, pero en todo caso, si lo ven en Internet, ustedes ponen alpaca anticuerpos y va a salir esta investigación, que lo que queremos acá en TX Radio, donde apoyamos la ciencia y la tecnología local, es que no quede en la basura, que no se congiene esta investigación, que no se venda al mejor postor, es muy importante desarrollar la ciencia local. Si no puede ser el, el dinero público, que idealmente, ojalá que así sea, al menos que sean dineros privados, pero chilenos, ¿no? Y que tengan un componente social. Eso es súper, súper relevante. Ya tenemos la materia prima, están los estudios, está ahí, ahí está servido para poder probarlo. Ahora. Nada dice que esto va a terminar eh, 100% en un tratamiento, pero es muy probable que así sea y es bueno agotar, insisto, todos los caminos. La vacuna no es lo único. La OMS ya lo dijo. Es muy probable que las vacunaciones masivas comiencen el 2022, no antes que eso. Algunos dirán, ¿pero cómo se hablaron del 2021? Sí, el 2021 es muy probable que comiencen algunas vacunaciones a población de riesgo o a voluntarios sanos por los estudios clínicos grandes que se van a comenzar a hacer por un montón de vacunas candidatas. Pero la vacunación masiva para todo el mundo, para personas con enfermedades de base, adultos mayores, niños, para usted, para mí, que por suerte estamos sanos todavía puede que no ocurra durante el 2021. Ojalá que estemos equivocados, ojalá que así sea, que llegue una vacuna y que sea lo suficientemente efectiva como para poder de a poco volver a la normalidad y despedirnos de este maldito virus. Sin embargo, insisto, es momento también de intentar otros caminos, tratamientos, terapias y que mejor que sean eh, chilenas. Con esa reflexión, le quiero contar una cosa. ¿eh? Huawei trabaja permanente, incansablemente, para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. Tan importante el día que estamos todos en Internet, la empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. 9 de la mañana. Con 11 minutos nos espera una tremenda entrevista. ¿Usted sabe lo que son los APR? Agua potable rural, sistemas que entregan este recurso a un montón de comunidades en nuestro país. Estamos en sequía, estamos con una crisis, una en en crisis hídrica, una crisis de precipitaciones. ¿Cómo lo están haciendo? Bien, hay compañías que están ayudando, están asesorando, están metiendo cabeza, están dando tecnología para ayudar a estas comunidades y se puede lograr, mucho ¿Cuál es la historia de todo esto? Lo vamos a estar escuchando en la voz de uno de los protagonistas, una de las personas que está empujando este tipo de tecnologías e iniciativas con las comunidades. Pero antes, vamos con la música. Don Gabriel Cedres, el teclado suyo. Vamos y volvemos. Esto es La Ciencia del Futuro. Jueves 10 de septiembre, son las 9 de la mañana y 15 minutos, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por texradio.com, científicamente roquera Y ya estamos conectados con nuestro primer entrevistado, le damos la bienvenida a La Ciencia del Futuro. Pero antes, una pausa, porque tengo un mensaje para ustedes, ¿eh? Cuando miramos al futuro, y esto es importante, ¿eh? vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Personas, dijimos, ¿no? Personas como las que vamos a conocer a, a continuación. Ahora sí, le damos la bienvenida y nos conectamos con Gonzalo Jaramillo, él es asesor de desarrollo social y director de infraestructura de la Fundación Angloamericana. Gonzalo, bienvenido a la ciencia del futuro. Hola, Daniel. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Buenos días. Primero, Gonzalo, preguntarte inmediatamente para despejar esa interrogante. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo han vivido todo esto de...? del encierro y de, la, y de la pandemia. La verdad es que estamos súper bien, ¿eh? ¿eh?
1: Gracias a Dios, sanito, que eso es lo, lo, lo más importante hoy día, todo sano. Eh, y la verdad es que yo me estoy mal acostumbrando a esto del teletrabajo, me, me acomodo bastante. Está cerca, es calidad de vida finalmente, está cerca de los niños, mostrar. Hay justo. que saber
0: manejarlo, sí, hay que saber sí, manejarlo porque a veces hay la... personas que manejan mucho más, se pierden un poco los horarios, se pierde la noción de las pausas, del almuerzo, ir a dormir, y las personas también piensan que uno está disponible todo el tiempo. Sí, sí, gracias.
1: Estamos bien estructurados en, en, en la compañía, nos, nos dan esos espacios, tenemos nuestra agenda muy bien armada, entonces permite tener este trabajo de forma remota como si fuese un trabajo. ¿Ah? No creo no sobre tiempos, esa es la verdad.
0: Mucho de esto dicen ¿ah? muchos especialistas que están empujando la transformación digital, la digitalización, el teletrabajo, dicen que una de las pocas, hay que ser muy cuidadoso con esto, una de las pocas cosas quizás positivas que ha tenido eh, esta pandemia, tiene que ver justamente con el impulso a ciertas tendencias que iban bastante lento en nuestro país, como por ejemplo ciertas flexibilizaciones, mayor conectividad, eh, el uso de la nube y eh, el teletrabajo, básicamente. Y es muy probable que gran parte de esto se mantenga. Así que me imagino, ustedes ya venían empujando un poco de esto, ¿no? Antes de Sí, es,
1: sí, estamos con teletrabajo ya creo por lo menos un año, eh, probando esta modalidad. Por lo tanto, nos, nos, to, nos tocó justo con los sistemas bastante bien armados. Eh. No fue tan, tan complejo. Hay otras empresas o otras industrias que ha sido muy, muy complicado este tema de la, de, la, de la conectividad y poder regular los tiempos y, y, la, y, y las normas que finalmente un auto regula frente, frente a esta nueva forma de trabajar. Pero... Pues Hemos sido afortunados, esa es la verdad.
0: Sin duda, ¿no? Sin duda. Y qué bueno que hay personas, al menos de tu compañía, que puedan hacer este trabajo, porque también sabemos que hay otras que tienen que necesariamente estar en, sí. eh, en terreno y también, también entendemos que se han tomado eh, todas las medidas, muchas compañías también lo han hecho, todas las medidas para eh, asegurar la mayor, eh, valga la redundancia, seguridad o el menor riesgo de, de los colaboradores. Así que eso es súper importante. Pero... Quiero hablar un poquito de, de otro tema, quiero tirarte para otro lado, porque tú también eres especialista en, en otras realidades, en otras iniciativas y eres un hombre también me imagino mucho de terreno en algún momento, porque hablemos un poquito de algo que es muy relacionado a lo que es el impacto eh, en las comunidades que puede tener una compañía. ¿A qué me refiero? a un problema acuciante en nuestro país que ha ido creciendo, que es el recurso, el recurso hídrico, el agua. Estamos en una mega sequía, son más de 10 años, a pesar de que llovió un poquitito, eh, este año no es suficiente para dar vuelta a la tendencia, y sabemos que ustedes han estado trabajando en conjunto con muchas comunidades hace bastante tiempo, también siendo visio visionarios, porque están entendiendo que acá hay un problema, ¿no? Eh, y se están buscando soluciones. Así que cuéntanos un poquitito porque hay una parte de la sociedad que quizás no vemos mucho, las personas que estamos más en, la, en las urbes, ¿no? En las ciudades, que es eh, en los sectores rurales, donde muchas veces ellos dependen de otro tipo de tecnología, por ejemplo, del de agua potable rural, ¿no? De los APR. Y ustedes, ahí creo que me cuentes un poquito tu historia, porque ustedes se fueron dando cuenta que tenían una alternativa, una opción de también ir ayudando a las comunidades. ¿Cómo nace? Esta idea y qué están haciendo desde anglo American para poder también trabajar en conjunto e ir de la mano en este
1: sentido? Y la verdad, las cosas que efectivamente hoy día hay una componente social súper importante. Nosotros somos un equipo bastante grande que se ha ido reestructurando en los años. Quería decir, ya del año 2015-2016, que la forma en que uno va trabajando en los territorios es distinta. ¿ya? Eh, la, la forma en que las compañías van haciendo las cosas en general también tiene que ir de la mano con lo que va requiriendo no solamente el territorio, sino la realidad del país. ¿ya? Eh, porque la empresa tiene que hacerse parte, finalmente, de los problemas que hay en, en el país y, y colaborar con el Estado a, a, que, a que sea un Chile mejor el día de mañana. Y en términos de recursos, si hablamos de lo que es hídrico, que es tremendo, Chile lleva una mega sequía de los últimos 10 años. Entonces, eh, el impacto que tiene, sobre todo en comunidades rurales, es tremendo. Eh, nosotros como, como área, en verdad, que es todo un equipo que trabaja en esto, Empezamos a dar cuenta de esto cerca del año 2016. Tenemos cierta herramienta de diagnóstico, ¿ya? Eh, de diagnóstico territorial. Y nos dimos cuenta que efectivamente eh, se venía un problema hídrico, eh, un estrés hídrico bastante grave. Y, y realmente eh, todo, todo era una, una, una reacción un poco eh, reactiva, por decirlo, ya Siempre uno estaba un poco a la falla. Entonces, ¿qué pasa? El, 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 la práctica común era una comunidad que se está quedando sin agua, inmediatamente era buscar una nueva fuente, buscar un nuevo pozo. Y la inversión de hacer un nuevo pozo es tremenda y el Estado, hay veces que está muy, muy sobrepasado con estos temas de los pozos y, y, de, y de hacer infraestructura. Es limitado el recurso, es limitado el tiempo y se necesita para ahora. Por lo tanto, nos dimos cuenta que eh, el seguir haciendo pozo no era sustentable ni para las comunidades, ni, ni para los stakeholder, ni para nosotros, en el sentido de que el pozo lamentablemente no sabes que tiene agua hasta que hasta que haces la prospección. Puedes tener estudios, puedes tener un, una línea de pozos, puedes tener una idea que ahí hay más probabilidad de tener agua, pero no vas a ver si va a tener agua una vez que haga el hoyo, literalmente. Y el problema es que eh, la inversión de hacer pozos cada vez más alta, porque la, las napas están cada vez más profundas. Entonces, no es lo mismo hacer un pozo a, a 10 metros, 15 metros, a ir a 100 metros, 120 metros, como están muchos de los pozos en las comunidades. Eh, están, están sobre 60 metros. Estamos hablando que habilitar uno de estos pozos cuesta alrededor de un millón de pesos por metro, ¿ya? Uh -huh. 800 y mil habilitados. Por lo tanto, eh, había que ver de qué forma hacíamos esto más factible, de una forma más inteligente, y, eh, y a través de, de los estudios que hicimos, eh, dijimos, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Ya? Eh, como, como Anglo, como compañía. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en el territorio? Porque tenemos mucho contacto, las comunidades las comunidades dan, dan el feedback necesario para poder ejecutar proyectos y, y ir planteando soluciones. Y, y esto vino de la mano justo con, con, con ese propósito de reimaginar la minería para, para, para mejorar la calidad, la calidad de, vida de las personas. Y con el, el, el Plan Minero Sustentable, que básicamente en términos de comunidades dice que tenemos que enfocarnos en comunidades prósperas. Y, y ahí fue un poco el clic de decir, bueno, veamos qué está pasando durante dos años, porque esto es un proceso, la tecnología de innovación, mucha gente piensa que es, es, es eh, o, o se da a creer que es, es, es algo que vino inmediato y, y se le ocurrió a alguien y, y se armó. La verdad es que es un proceso participativo de, de mucha gente. Y aquí nosotros hicimos un estudio de tres capas que llamamos para entender cómo era la disponibilidad hídrica, ya eh, de los acuíferos, en este caso lo, lo vimos en, en la zona de Chacau, que es Colina Tiltín-Lampa. Eh, después entender cómo está la infraestructura existente. ¿Ya? Eh, y lo último fue entender cómo era la demanda. Y cuando cruzamos estas tres capas, eh, nos pudimos dar cuenta que efectivamente hay soluciones a corto, mediano y largo plazo. Y la de corto plazo no era muy, muy a la vista, no, no, no era muy sencilla. Y aquí es donde eh, entra en juego un poco eh, el giro de Twitter que decir, bueno, eh, uno de nuestros valores es la innovación. Veamos qué podemos hacer al respecto, porque ya el diagnóstico nos había dado que la infraestructura en general era buena. ¿ya? Y eso hay que rescatarlo, la infraestructura. Que, que, que deja el mob que, que, hace, que hace el estado en términos de agua es bastante buena pero nos dimos cuenta que en algunas partes era, era carente de, de, de tecnología ¿ya? de tecnología que hoy día te permitía disponibilizar recursos, te permitía operar de mejor forma, te permitía levantar mayor datos enfocar eh, los proyectos a mediano y largo plazo de mejor manera y como nosotros no probamos en las comunidades eh, en este caso tenemos el Parque Quilapilun, ya que es Anglo American ah, Siempre pilotamos cosas, ahí es un parque que está abierto a de la comunidad, pero podría traerme a decir que lo usamos un poco como suerte de, 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 de investigación y, y desarrollo a una escala menor para ir viendo cómo las cosas que vamos planteando y haciendo van mejorando, y aquí, eh, que es parte de la historia, que, que es bien interesante, eh, empezamos a buscar actores y empresas que nos pudieran apoyar ¿no? eh, para el tema de, de, de buscar tecnología y buscar innovación. Y en el parque estábamos probando un sistema de riego en ese momento eh, con una empresa que se llama Witech, que es una empresa chilena eh, yeah, yeah. Ya, que de, de tecnología e innovación, que era una pyme, y eh, que tenía mucha experiencia en planta de tratamientos de agua, etc. Eh, y la verdad es que eh, viendo los sistemas del parque, dijimos, tenemos el Pozo 7, eh, que es uno de los pozos donde se alimenta el agua, el agua del parque, y... Eh, Podríamos ver, monitorear un poco el pozo, porque ellos tenían experiencia en eso. Plantamos los sistemas en ese pozo y eh, los resultados fueron bastante buenos en términos de levantamiento de datos y de gestión. Y con la experiencia que tenían, dijeron, ¿sabes qué? Podemos operar un poquito mejor este pozo.
0: Tengo y una ahí, pregunta. Sí. Cuando tú me dices, por ejemplo, que probaron tecnología y que hicieron un pozo, ¿qué fue lo que encontraron? finalmente o sea ¿Cuál es, la, cuál es la, la novedad en el término de innovación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron para que ese pozo fuera distinto? Y en términos, a lo mejor, un poco más pedestre, incluso, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Tuvieron que cavar cuántos metros hasta que encontraron un acuífero, una napa? ¿Qué, qué fue? Ese no, es un pozo existente, ¿ya? No, no fuimos a hacer un pozo nuevo, era un pozo que existía ¿Ya?
1: y que operaba eh, con el estándar que siempre hemos operado los pozos, que por lo general es un estándar eh, distinto a lo que son las comunidades. Y aún así, eh, teníamos problemas para monitorear, porque... El dato que uno va rescatando de esos pozos, que es importante el dato para hacer la gestión hídrica sobre el agua que está sacando ese pozo, eh, hay veces que era, era complejo de obtener o de transmitir, porque o era por radiofrecuencia o era por, o era por eh, fibra óptica eh, y la fibra óptica se cortaba o teníamos problemas que, que, que de repente no estaba, se desaparecía la fibra óptica, ¿ya? Uh -huh. o, eh, o por las frecuencias tampoco no iba muy bien. Y esta empresa tenía un, un sistema que era a través de, de, de red, de red satelital y celular, ¿ya? y que era muy estable, un uptime de, de cerca del 99%, por lo tanto, se mantenía eh, durante todo el tiempo entregando datos, y lo otro es que tenían sistemas que habían implementado otras partes, como el variador de frecuencia, ahí voy a explicar un poco en términos de tecnología qué hace esto, eh, uno cuando tiene una bomba y está tomando agua de un pozo, eh, la bomba ¿Eh? es como un switch on-off, o está tomando a full carga o está, eh, no, no. O está apagado, y el hecho de incorporar sistemas como el de frecuencia, que fue un acierto, te permite variar esta frecuencia, por lo tanto el pozo tiene diferentes, por, por llamarlo de forma sencilla, eh, niveles de, de succión. ¿ya? Yo puedo eh, chupar más agua o menos agua, pero no dejo de, de extraer. ¿ya? Eh, y eso hace que efectivamente la disponibilidad mejore. ¿Por qué? Porque los pozos se tienden a deprimir cuando uno está a full, y los corta para que se recargue, ¿cierto? Entonces empieza a chupar todo el agua al pozo, antes que llegue a cero, para que la bomba no chupe aire, y finalmente y, y, se calientan y, y terminan, terminamos con problemas operacionales de la bomba. Uno lo corta, se recarga el acuífero, y después empieza de nuevo a tomar agua y lo enciende. Eh, si llevamos esto a la práctica de lo que son las APRs, las APRs lo que hacen en general eh, es sacar una válvula y estrangular esto. O sea, cierran el paso de agua manualmente, generando una sobrepresión por miedo a que el pozo se deprima y la bomba termine chupando aire. Por lo tanto, uno de, las, uno de, los, de, de los componentes importantes dentro del sistema eh, que se implementó es este variador de frecuencia, que lo que hace es que a través de un sensor de nivel empieza a tomar agua y cuando se empieza a deprimir, la bomba empieza a bajar su frecuencia y empieza cada día a tomar menos agua, menos agua, hasta que llega un balance, no se va a seco, ¿ya?, y lo otro es que no estoy estrangulando esta válvula, válvula, entonces no tengo sobrepresión en el sistema. ¿Y eso lo hace esto automáticamente? Hace, esto lo hace automáticamente. El sistema ¿Y cómo hicieron, es, es,
0: cómo hicieron ese cambio? a través de qué?
1: Tenemos, tenemos tableros, tenemos PLC, tenemos sensores, esto es... Hoy día, hoy día la tecnología es mucho más económica que antes, entonces, eh, efectivamente, implementar esto que uno pensaría que es, 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 es un ojo de la cara, la verdad es que
0: no es tan así. Eh, Además, el beneficio chile. que tiene también es importante, no sé, si tú tenés que ver con tus beneficios también. Ahora, eh, esta tecnología no se usaba en los pozos, al menos en los que ustedes han intervenido, porque suena como, como no lo hicimos antes. Es decir, bien, bueno que uno puede, o sea, es que mira, las buenas ideas siempre suenan obvias. Como es. Que es como es como cuando tú ves una aplicación nueva que la está rompiendo, tú dices, oye, ¿por qué a nadie se le ocurrió? si era tan obvio, es como parte de nuestra vida ahora. Me imagino que esta innovación que ustedes hicieron también en las comunidades, las mismas personas que están ahí dijeron, chuta, pero mira, o sea, esta solución estaba ahí. ¿Y esto de qué manera ha mejorado un poco la, la, el, el, la obtención de este recurso, la robustez a lo mejor de la red? Mira, la verdad es que son, son, son tres KPI generalmente que nosotros definimos dentro
1: de este sistema a través de los resultados que hemos tenido. ¿ya? Eh, y, y estos KPIs son en, en cuanto a disponibilidad de hídrica, o sea, cuánta agua más tengo disponible gracias a la implementación de este sistema, cuánto es el ahorro energético porque también al, al tener una bomba que funciona a menos frecuencia, tengo un ahorro energético dentro de, del costo de mover todo este, este sistema y también la disminución de ruptura de matrices ¿ya? Si, si tú hablas con la comunidad o con una persona que finalmente abre la llave eh, él, él espera que salga agua, y si no sale agua por lo general la percepción es ¿sabes qué? Eh, el pozo se está quedando seco, entonces hay que tener cuidado entre lo que es la percepción y lo que es la realidad, porque la realidad es mucha PR efectivamente han bajado la NAPA hay menos agua, hay poca agua, pero muchas APRs tienen problemas de corte no porque se queden sin agua, tienen problemas operacionales, tienen problemas que eh, hay una bomba, se rompió una matriz, ya por lo tanto tienen que cortar el suministro hasta reparar la matriz porque están perdiendo agua. Entonces Hay muchos temas operativos detrás que eh, generan estos cortes y da la sensación de que nos estamos quedando sin agua cuando efectivamente en algunas partes hay agua. Poca quizá, que hay que saber gestionar bien, pero hay agua. Y, y un poco eso es lo que, lo que abrió el sistema abrió eh, una, una perspectiva eh, que es mucho más transparente para todos en el sentido de cómo está operando los, cómo están operando los sistemas pero también hay un tema más importante porque la tecnología es una herramienta cuando sí. nosotros hablamos de, de, de un programa es porque es un programa no, 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 es, no es una tecnologización, no es un producto, no es un, sir, no es un servicio es un programa que no depende de una empresa, netamente o de dos empresas, una alianza depende también de las comunidades, porque porque lo que hace el programa es básicamente generar fortalecimiento de capacidades. Nosotros a través de la tecnología, lo, lo, lo que hace es, es eh, a través de esta herramienta, optimizar los procesos operacionales de la APR, ¿ya? Y fortalece las capacidades que tiene la gente, la gente, eh, y lo hace a través de este medio, ¿ya? Y por lo tanto existe un periodo de aprendizaje. Nosotros implementamos esta tecnología, el sistema empieza a operar bien, pero hay un tema de transferencia tecnológica que hay que hacer muy bien con las comunidades rurales. ¿Mm?
0: Eso eso es muy muy relevante, pero te voy a detener ahí, porque esa parte me importa mucho, la, la cogestión, en el fondo, el, el actuar en conjunto con las personas para que ellas también se empoderen y aprendan también a, a operar este tipo de nuevas tecnologías también que ustedes están proveyendo. Pero antes de eso, pero antes de eso, vamos a, um, vamos a la música, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa Hola. acá en La Ciencia del Futuro y ya volvemos. Estamos con Gonzalo Jaramillo de la Fundación Angloamericana. Esto es La Ciencia del Futuro, don Gabriel, el teclado suyo. Vamos y volvemos. Escuchábamos Take Me Out de Franz Ferdinand justamente porque estamos en Tequis Radio, no científicamente rockera, se lo habíamos dicho. Y estamos conversando con Gonzalo Jaramillo de la Fundación Angloamericana respecto de los APR, el programa de... Eh, agua potable rural que está desarrollando con diferentes comunidades eh, en la zona central. Bueno, ahí me voy a corregir si me equivoco con algo. Gonzalo, estamos contigo, ¿no? Sí, así es. Justamente estábamos hablando también de que no es solamente eh, entregar un pedazo o un sistema o un pedazo de tecnología, iba a decir, sino que también es entregar capacidades, hacer crecer, empoderarse a las comunidades para aquellas mismas que son justamente quienes controlan muchas veces la gestión del recurso de los sistemas de agua potable rural. Así que cuéntame cómo ha sido también el trabajo de ellos, para que ellos puedan manejarse, aprender cosas nuevas, empoderarse con esta nueva tecnología. Hay, hay gente que, que desconoce un poco cómo operan estos sistemas de
1: APR, estos comités de APR. Hay que pensar que las zonas rurales es, es, es como se conforma un poco una junta de vecinos, una organización de, de personas del territorio que básicamente le dicen, bueno, ahora que hace cargo de distribuir el agua. ¿Ya? y se construye infraestructura, el Estado construyó una infraestructura, y ahora ellos tienen que operarla, tienen que mantenerla, tienen que generar los ingresos para poder estar reparándolo. Eh, y estamos hablando de gente que, que hace todo esto a pulso. ¿ya? Uno ve el operador de una PR, la realidad del operador de una PR, el operador no tiene vida. O sea, eh, el tipo, como no tiene sistemas tampoco, eh, a las 3 de la mañana tiene que subir el cerro a ver si el tanque tiene agua o no, para que la gente a las 8 de la mañana pueda duchar si no tenga cortes de agua ese ejemplo en tema de lo que es eh, el consumo humano y, y la operación se hace muy compleja, a medida que los sistemas se van ampliando, se hace más difícil Por ¿Te tanto, ha tocado pedir alguno, perdón? Sí, de hecho, yo lo que más tengo es terreno eh, y he estado en prácticamente todas la PR que hemos implementado junto con, con la gente de Wittich, que que son parte de este programa, el programa rural es, es, es Anglo American con Wittich y también está, está Compromiso País, que no está con lo que hemos hecho alguna iniciativa y esto lo hemos estado escalando prácticamente a nivel nacional se, se puso en el MOB eh, y la idea es, es ir a abarcar, ojalá, a nivel nacional todo este tema. Eso, pero, sí, eh, eso,
0: eso sí es relevante, ¿no? Porque en el fondo ustedes están haciendo una gran labor y han aprendido un montón, yo creo, de, de, de su experiencia, de cómo ir mejorando la gestión, por ejemplo, y la eficiencia de estos APR. Entonces nos dice, ok, ustedes están trabajando con varios APR en la zona central, pero hay más APR a nivel, a nivel país. ¿Se está, ¿Se está aprendiendo de esto? ¿Les han preguntado? Es, ¿Ustedes pretenden a lo mejor entregar este conocimiento para que esto pueda ¿Ahora sí, de una manera virtuosa, viralizarse, pero en el mundo real? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros hoy día
1: tenemos, tenemos 54 APR. ¿okay? Ah. Esos es, es, son los que estamos, eh, de alguna forma, trabajando. Se podría decir que es como el, el pi inicial de algo mucho más grande, donde, donde estamos, estamos controlando cerca de, de 144 assets, que llamamos, que son entreposos, estanques. Y eh, nosotros no controlamos, nosotros disponibilizamos, lo controla cada una de la APR, de hecho. Y, uh -huh. eh, y ahí hay 20, más de 21.000 arranques. Estamos hablando de cerca de 100.000 personas que se benefician. ¿Qué significa Pero arranque, también, perdón? Arranques son los mediores, por ejemplo. Cada no. casa tiene su arranque. Entonces estamos hablando de 21.500 eh, mediores o, eh, o, o... No casas, porque hay casas que te, te comparten arranque a eso, ya en, lo, en los sectores rurales. Entonces, hay más casas todavía. Eh, y si uno ve el dato de la, de la, de la DOH, en, en Chile hay aproximadamente 1.939 APR, ellos promedian que hay cerca de 1.800.000 personas que se abastecen de estos sistemas de agua. Nosotros hoy día estamos llegando solamente a 100.000, eh, pero la experiencia que ha habido y el aprendizaje, y, y el aprendizaje que, que ha tenido el programa desde la comunidad, porque, porque aquí no es que somos los salvadores del agua, al contrario, la, esto es, nace de la comunidad para la comunidad. Eh, ellos son indispensables, el operador, esto no reemplaza a nadie, el operador sí que es indispensable entonces ellos son como los que operan ellos saben cuáles son sus problemas ellos saben cuáles son sus dolores y todas las APR son distintas, sí, la gracia que tiene el, el, el programa es que eh, logramos generar una metodología en conjunto con Wittich de, de, de cómo escalar esto de manera sencilla de cómo evaluarlo y cómo plantear ciertas soluciones ya tecnológicas, pero también hay un tema de acompañamiento, de acompañamiento y transparencia tecnológica Hacia las personas. Estamos hablando de gente que no, no tenía celular, por ejemplo, muchos de ellos. Y, y uno dice, es que es súper complejo porque va a ir a una persona que es de edad, que no está acostumbrada a la tecnología y la experiencia que ha dado eh, es, que, es que estamos súper equivocados. Estamos súper equivocados en tener ese miedo de que por ser gente mayor no, no, no va a tomar la tecnología, no la va a poder usar. La verdad es que la ha aplicado y la ha usado de manera espectacular. Eh, ha cambiado su, sus celulares, por ejemplo, sus computadores, nosotros habilitamos las salas de control incluso, pero tiene que haber un proceso de acompañamiento, no basta con llegar y dejar la tecnología ahí y ya, ahora opere. Y por eso es un programa que tiene eh, una supervisión remota, que lo que hace es, es prácticamente un coaching, es un seguimiento para que, asegurarnos que aprenda la persona a operar, aprenda el comité a operar su sistema, aprendan a ajustar cierta a, a alarma, alerta, la operación del funcionamiento de estos sistemas, y lo empieza a adaptar, y con esto hacer eh, gestión hídrica, ¿ya? Y eso es lo que ha hecho hoy día que eh, los sistemas de APR puedan tener mayor disponibilidad. En Chacabuco en particular estamos alrededor de un, de un 30% más de disponibilidad hídrica con la misma agua, ¿ya? adelantaste la eh, pregunta, muy bien. Ah, ya. <risa> <risa> tenemos, tenemos, eh, eh, va a depender mucho del sector donde estemos, porque efectivamente estos sistemas funcionan con agua, necesitas de agua. Hace, hace que sea eficiente hasta la última gota de agua que tengo en el pozo,
0: ¿Mm? Tengo una pregunta justamente de eso. Eh, ok, mejora la disponibilidad, mejora la gestión, los porcentajes. Espectacular, porque ya estamos hablando de un recurso que es vital para todos, ¿no? para, sobre todo para estas comunidades. Pero algunos tendrán quizás estos temores. Es decir, ¿esto es sustentable y también es sostenible? Porque algunos dirán, oye, entonces van a sacar toda el agua que había en los acuíferos, en las napas, porque en el fondo eh, todos sabemos ahora que con los cambios que ha habido ya no vamos a depender tanto de los glaciares, que van desapareciendo con el tiempo, según los estudios. Hay un poquito menos de lluvia, por lo tanto, los acuíferos, las napas, son como el gran, la gran reserva de, de agua. Entonces, en este en este sentido, al tener estos sistemas, ¿mejora también esa relación? Es decir, yo saco lo justo y necesario. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Es completamente
1: sostenible, la verdad. Porque finalmente lo que quiere la APR es, es, es cumplir la demanda media. Por lo tanto, cuando, cuando yo lleno mi estanque, que tengo una capacidad de acumulación, y eso puede abastecer a la población. Y yo puedo regular este llenado en las horas punta, que eso es lo que hace. Eh, primero, muchas veces en la Aperras, es que necesitaba 3 litros por segundo, con gestión hídrica puedo, puedo abastecer de agua con un poco menos de, de esa media. ¿ya? Por ejemplo, en vez de 3, 3 litros por segundo, quizás con 2,5 puedo abastecer a todo, a todo mi sector. Y la verdad es que una vez que ya se llenan los estanques, una gestión hídrica, las bombas paran, no están funcionando 24-7. Por lo tanto, 100. está optimizando el recurso que está capturando en el momento de la mejor forma, pero no está extrayendo todo el agua que pasa por el acuífero o sea, optimiza hasta la última gota, pero no significa que yo extraigo todo el agua eh, porque efectivamente el agua que va agua abajo mucha de esta agua se pierde ¿eh? O sea, eh, si uno ve, eh, nosotros captamos eh, cerca del 2 o 3% del agua el resto se pierde en el mar entonces eh, si pudiéramos captar más agua todavía, pero el agua escurriza se mete por donde puede eh, efectivamente podríamos tener una solución eh, un poquito más sustentable pero en términos de factibilidad y de operación, hace que el agua se opere de mejor forma, haya mejor gestión hídrica. Se, se, el, el hecho de rupturas de matrices, por ejemplo, de disminuir un 40% de la ruptura, o que pierda menos agua, que haga más eficiente ese uso. Y otro tema las comunidades rurales, que hay que aprender de ello, es que tienen una concienciación del agua, porque sufren con el tema de, de, de la crisis eh, hídrica. Eh, y, ellos saben racionalizar mucho más el agua que, que, que la gente de la ciudad, ¿ya?, eh, tiene una conciencia del uso completamente distinta. Entonces, eso también, esa experiencia que hemos tenido de ello, ha hecho mucho más fácil hacer la gestión de distribución hídrica. ¿ya? Eh, ahora, hay un tema súper importante, Daniel, que hay que separar. Un tema es la operación, ¿ya? Eh, que son los controles de los sistemas que tiene la APR, de cómo hacen esta gestión hídrica, y otro tema es el dato. ¿ya? Porque, en términos de datos, esa información es súper importante para los organismos públicos, para los gobiernos locales, incluso para empresas dentro del territorio que están aportando y apoyando a hacer ya porque permite focalizar la inversión. Y acá me quiero ir un poco a, a un, una nota que nosotros generalmente mencionamos, que es un reportaje de, de, del día de La Tercera del, del, del 16 de agosto del 2019, que indicaba que el año 2010 el gasto público anual en camiones de Aljibe, ¿ya? porque cuando no, no tengo suficiente agua distribuido en camiones de Aljibe, hacia la APR, era de 490 millones de pesos. ¿okay? Al año 2015 aumentó a mil millones de pesos, casi 70 veces, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú tienes un sistema como esto que te permite hacer gestión hídrica, te permite focalizar los recursos, te permite optimizar también eh, el agua que existe, empiezo a bajar el gasto público. Empiezo a, nosotros, la primera experiencia que tuvimos en, en Quilapilún, que fue, fue la primera perra que implementamos, lo primero que hicimos al cabo de dos semanas para esa localidad fue cortar los caminos al GIDE, porque no lo necesitaban. ¿Ya? y por lo tanto esos camiones de algíes se podían destinar a otras zonas que efectivamente eh, lo requerían otro tema importante que juega en el sistema es que eh, no hay una igualdad de condiciones para la PR ¿ya? Eh, esto es crudo pero es verdad o sea, sí. tengo 20 PR y generalmente todas tienen problemas o algún tipo de problema y hay unas más críticas que otras pero el que tiene mejor gestión de medio el que logra traer a veces al, a, al organismo público conseguir financiamiento y que le hagan un pozo cuando hay veces que hay otras soluciones que son malla de un pozo, por ejemplo muchos APRs tienen un pozo de 100 metros y tienen su bomba a 50 metros y nos dimos cuenta que bajando esa bomba a 30 metros más que es un costo de aproximadamente 6 millones de pesos contra los 120, 130 que cuesta un pozo se, se mejoraba la captación hídrica y con eso podíamos subsanar el problema por los próxim, el próximo año o un año y medio y eso permite planificar la inversión del Estado y ir en ayuda de los que realmente necesitan ¿ya? Eh, por lo tanto esta herramienta, como dato, es súper potente y se disponibiliza a la, a la DGA, a la DOH, eso nosotros lo entregamos, o sea, eh, ellos nos dicen dónde y, lo, y entregamos la información y los agarros están de acuerdo eh, para que ellos puedan ir viendo cómo estructurar su pauta de inversión dentro del territorio y los diferentes territorios para ir subsanando estos problemas y también las gobernaciones, los municipios se pueden tomar de esto para saber cómo hacer mejor distribución de sus recursos. Por lo tanto
0: perdón por la palabra, es un poco informal, pero es súper tremendo en el fondo eh, cómo ustedes también han ido aprendiendo lecciones y han ido aprendiendo un poco de cómo se distribuye, cómo funcionan los APR, las diferencias que hay en cada uno. Y hay un tema que me está dando vuelta todo el tiempo, que tiene que ver con que ustedes están manejando, me dijiste, 54 APR, ¿no? O sea, han entregado esta, este programa, incluye 54 APR, ¿no?
1: Sí, vamos a llegar a 58, sí. de hecho.
0: vamos a llegar a 58, que voy a corregirme lo mismo, que no es que ustedes controlen, lo manejan las propias comunidades, ustedes Exacto. entregan este soporte. Eh, dicho eso, ya que ustedes han tenido acceso también a estos 54 y futuro, en el futuro 58 APR, ¿cómo está la salud de las napas? ¿Cómo está la salud de los acuíferos? ¿Todavía tenemos agua? Porque todo el mundo nos fijamos del agua que cae, es que llueve menos, que hay menos derretimientos, pero, pero no estamos pensando mucho en qué está pasando debajo. Eh, porque sí. también sabemos que hemos tenido problemas con la infiltración, hay menos eh, bosque nativo, bosque esclerófilo, que ayuda mucho a la infiltración de los sí. suelos, hay también mucha más urbanización, más cemento, básicamente, que taponea esta capacidad. Por lo tanto, ustedes que tienen contacto no solamente a través del programa, sino que también con las comunidades, que ahí debe haber verdaderas bibliotecas o biblias humanas ¿no? de personas que sí. llevan muchos años y que le han tomado el pulso esta cuestión por oficio. ¿no? ¿Qué les han comentado y ustedes también qué se han podido dar cuenta?
1: Sí, mira, nosotros el dato de la PR es súper importante precisamente para saber cómo podemos seguir apoyando a, a las comunidades. Nosotros trabajamos hoy día con las comunidades vecinas, parte de, de, de nuestros pilares de inversión social nos permiten ir en apoyo de esas comunidades, más allá de término económico, en términos de gestión de proyectos y proyectos colaborativos, esto lo trabajamos con ellos. No, no es que llegamos con una solución, implementen esto, sino que es, 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 es un trabajo en conjunto, ¿ya? Eh, y lo que te puedo decir de las napas es que efectivamente van a la baja. Si uno ve lo que ha pasado eh, en los últimos años, van a la baja. Esta última lluvia hicieron una pequeña recarga, pero nosotros decimos que es como un veranito de San Juan, ¿ya? Eh, Que no hay que confiarse porque eh, la crisis hídrica es tremenda. Eh, y esto obliga a que, a que hoy día, si bien esto es un sistema que ayuda a mitigar lo que es el corto plazo, a ver cuáles son las soluciones a, a mediano y largo plazo que permitan hacer cosas nuevas. Desde estrategias como la recarga artificial de acuífero eh, embalses subterráneos más grandes una carretera hídrica las plantas desaladoras por ejemplo que puedan generar alguna industria en, 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 también que, que de alguna forma van a apoyar a la, a la comunidad y nosotros principalmente de Anglo American hay un tema súper importante eh, nosotros hemos, hemos estado reduciendo ya de hecho al, al año 2000, eh, 2019 ¿ya? Eh, prácticamente eh, nosotros aumentamos la reutilización del agua en lo que es bronce en un 78% y un 90% en el soldado, que son nuestras operaciones. Y, y por otro lado, eh, mucha de esta agua ya la estamos sacando de nivel industrial. Nosotros, nosotros recirculamos el 80% y, y logramos reducir la extracción de agua fresca en el año 2019 en un 40%, porque toda esa agua industrial estamos mirando hacia eso. Porque
0: te voy a interrumpir porque estos datos que me estás dando eh, me, dan, me recuerdan algo que es muy importante preguntártelo porque tú, tú me estás hablando de reutilización de agua importante, un porcentaje entre 40 y 70% o incluso más eh, me estás hablando también del apoyo que hacen con las comunidades rurales que no trabajan directamente con ustedes, claramente es parte del trabajo que ustedes hacen con las comunidades pero también uno puede leer y uno puede ver en redes sociales, no hace mucho por ejemplo, que culpaban a la industria de la minería y también mencionaban, Anglo, eh, por ejemplo, respecto de eh, cómo a ciertas comunidades rurales que no tienen agua, ¿no? personas que no tienen agua y dicen, no, es que son las grandes empresas las que están secando estos territorios y se mantiene esta injusticia y se meten en el, mi en el mismo saco, podríamos decir, a todos los sectores productivos. Por lo tanto, te hago la pregunta directamente, cuando tú ves y escuchas a algunos personajes muy conocidos ¿eh? que, que comparten también estas cosas y que tienen estas críticas a nivel de redes sociales, que sabemos lo importante que son hoy día también para la opinión pública, ¿cómo, cómo te llega a ti? Comentarios como ese. ¿Cómo te puede hacer cargo de esto, de que de estas acusaciones o denuncias de que están secando algunas empresas algunas zonas donde trabajan?
1: Mira, la verdad es que hoy día las redes sociales eh, son, son un canal de información, pero también de desinformación tremendo. Sí. Eh, y, y aquí me hago cargo yo de mis palabras, y, y es que hay gente que cree y hay gente que sabe. Entonces, eh, muchas veces hay una creencia de que está pasando algo sin tener ma mayores datos. Y la verdad es que los datos no son nuestros, los datos están ahí públicos, si uno ve el consumo de agua, sobre todo en las zonas rurales, cerca del 80% es consumo agrícola. Y no es que lo agrícola sea malo, es que necesitan agua para poder producir. ¿ya? Y la industria efectivamente tiene un impacto en, 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 uso agua, en la industria en general, en, en el uso de agua. En el caso de la minería yo diría que estamos mucho más avanzados. Mucha gente piensa todavía en la minería de lo que era quizás el siglo pasado, ¿ya? De, del uso y la explotación de recursos naturales eh, en exceso, etcétera. Hoy día la minería en general ha dado un paso cuántico enorme en términos de cómo hacer la minería sustentable... Y, y ahí el tema importante es que si uno empieza a ver cómo son los procesos gran parte del agua hoy día se reutiliza y el agua que necesitan los, en los procesos mineros es agua industrial, es agua que, que no la puedo limpiar, no la puedo usar para regar, no la puedo usar para consumo humano, es agua que es agua de desecho esa agua es la que usamos nosotros para los procesos y estamos mirando hacer el, cien, o el día de mañana, ojalá el 100% de esa agua hay agua fresca que necesita la operación efectivamente pero no en la operación, es porque tenemos gente que trabaja en la operación y necesita abastecerse de agua fresca obviamente, pero el porcentaje es menor a lo que, que muchos diría, ¿no? me está dejando seco porque está usando el 80% del agua, la verdad es que eh, no, si uno va a ver el dato real y, y, se, y, se, y se refuerza en lo que hay hoy día en, en, en general, en, en datos de, del Estado, datos de organizaciones independientes, etcétera uno puede saber cuáles son las estadísticas, y la verdad es que el uso de agua, eh, sobre todo las presiones rurales, las poblaciones rurales, o la, las localidades rurales, no, no es un impacto industrial, es un impacto más agrícola y que hoy día lo que hay que apuntar en cómo que la segunda patita que, que vamos a tratar de, de, de evaluar ahora si solucionamos problemas o ayudamos en el problema de, de, de agua de consumo humano cómo migramos hacia el, el uso de agua agrícola porque eso va a disponibilizar mayor agua para el terreno y es un desarrollo económico local que genera finalmente en todos los sectores pero hay que entender también que el agua cada vez es recurso en más escaso pero no podría eh, de alguna forma eh, respaldar cualquier indicio, es que si se va a la industria, vamos a tener más agua, no necesariamente eso es así, pero siempre hay gente que va a estar en contra de esto, y, y la verdad es que eh, hacerse cargo de eso, eh, yo creo que lo mejor es seguir trabajando nomás, seguir haciendo cosas sí. por la comunidad, y de repente no, no colgarse de eso, porque porque si no es un tema que no termina, siempre hay gente pero que es está en contra
0: es importante, es importante, yo creo, Gonzalo, también poner sobre la mesa los datos, las iniciativas, lo que se está haciendo en el fondo, lo que se hace en terreno, porque es muy fácil también acusar, hablar, pero, pero hay que hacer cosas, ¿no? Y justamente la conversación que hemos tenido hoy día es un trabajo que no, no empezó ayer, el trabajo que están haciendo ustedes con las comunidades para poder gestionar mejor el recurso hídrico, el recurso del agua, mejor dicho, en los APR, también es una, es una señal de que se puede hacer un trabajo de hormiga con las comunidades para mejorar justamente la disponibilidad del recurso. Entonces, estas son cosas que no se comparten tanto, ¿entiendes? Es más fácil sí. compartir la, la crítica, eh, porque además también hay ciertas cosas que son más populares en redes sociales, y eso es cierto, pero también es bueno contraponerle, y por eso quise preguntarte, porque también es bueno que tú mismo, que eres parte de la fundación, de la compañía, también puedas hacerte un poco cargo de estas cosas, ¿no? Y, y lo hacemos con, con las cifras, así que, yo te quiero agradecer, Gonzalo. Hemos aprendido un montón, sobre todo, de lo que es el APR. Es un programa que va a seguir funcionando. Nos queda muy poquito. No sé si quieres cerrar con alguna idea, quizás con alguna alguna ruta o el norte de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, hoy día nosotros estamos eh,
1: en, en el término del plan de capacitaciones para esta APR. Vamos a implementar unas nuevas APRs que nos, que nos quedaron en el roadmap que, que tenemos planificado para el año 2021. Eh, y hoy día ya es, es escalar esto, escalarlo como solución, porque ya vimos que funciona, ya vimos que tiene resultados, hay un equipo tremendo detrás. Esto, esto no, no es una o dos personas, tanto desde Anglo American, como también desde WITEX, que son, son, son nuestros aliados en esto, eh, eh, Rodrigo Mena, que tiene mucha experiencia en esto también, eh, y las comunidades mismas. O sea, lo, lo que se ha logrado a través de, de las comunidades es tremendo, del operador, de, del, de, de los comités de agua rural, es una experiencia que nosotros invitamos a que la gente se empieza a interiorizar y empieza a entender cómo vera, porque es tremendo, es, es un mundo completamente distinto a lo que uno piensa y la verdad a esta altura es agradecer en verdad a todos los que han sido parte de esto y, y, y decir que va, no, vamos, no vamos a parar acá, vamos a seguir adelante eh, compartiendo esta experiencia disponibilizándola para, para esta articulación que tiene que ser pública-privada la empresa hoy día, eh, mucha gente dice el Estado tiene que hacerse cargo de estas cosas pero es una crisis y la verdad es que las empresas tienen que ser parte hoy día de la solución tiene que ser un tema colaborativo, tenemos que ayudarnos entre todos, si no es imposible subsanar lo que, lo, que, lo que está pasando, porque nada da indicio de que la crisis va a parar, la crisis hídrica. Podría, podría empeorar el día mañana incluso,
0: y tenemos que estar preparados. Te queremos agradecer, Gonzalo Jaramillo, asesor de Desarrollo Social y director de Infraestructura de la Fundación Anglo American. Muchísimas gracias por contarnos respecto del programa de Agua Rural. Nos vemos muy pronto. Cuídate. Muchas gracias, Daniel. Que estés bien. Bien, es muy relevante el tema que estábamos tocando y hablando de agua. ¿eh? Es importante hacerse esta pregunta. ¿Alguna vez has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando una nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Hablábamos de minería sustentable, que es justamente el espíritu, la razón de ser del próximo programa que viene a continuación acá en Tex Radio con Eduardo Fuentes y después Move con Vale Ortega. Una mañana llena de contenido, llena de programas, llena de ciencia y por supuesto de tecnología. Dicho esto, llegamos al final de la ciencia del futuro. Nos reencontramos el martes a las 9 de la mañana. No se olvide texradio.com. chao chao